0: Bueno amigos, bienvenidos a esta edición. Feliz
1: año nuevo. Feliz año nuevo. Primer podcast del 2024, literal. Y hay que hablarle chavito. Y vamos a hablarle de chavito de economía. Sí, porque imagínate. Y este podcast, el primero del 2024, al igual que todos los puestos para el problema, y más en este 2024, son traídos por el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de Aeronetpr.com Si Santa Claus te trajo un electrónico y ese electrónico está brutal. O sea, esa laptop, ese celular, esa iPad. Pero el internet no te lo cambiaron. Pues pídele a los reyes. El mejor internet de Puerto Rico. Dile papi, bendito sea Dios. Cámbiate a Ironet, el mejor internet. Llama ahora mismo al siete ocho siete dos siete particularmente con el match visita aeronetpr.com para que chequee sus ofertas residenciales. Y si tienes un negocio y todavía no has llamado a Aeronet para chequear las ofertas comerciales que tiene esta empresa netamente puertorriqueña con casi 25 años sirviendo a la isla de Puerto Rico, bendito. Te lo llevo diciendo ya por varios años y la cantaleta continúa en el 2024. Cámbiate al mejor internet de Puerto Rico, el internet de aeronetpr.com. Los presentadores de puestos. Mira, de problema.
0: importante, porque a veces tienes el internet pero el problema es dentro de la casa pues Aaron esta ayuda también con eso Correcto. porque tienen, tienen su Wi-Fi de Mesh que es bien bueno me dicen que es buenísimo es buenísimo es buenísimo, que es buenísimo. Sí, sí, es este, bueno. así que eh, confíen los muchachos hagan las cosas bien hagan que las cosas pasen
1: hagan que las cosas pasen mira este ya ese eslogan no lo pueden usar porque estamos en veda electoral así que ese eslogan ya people, tiene ah que, verdad que, Es que verdad esconderlo.
0: porque la veda empezó
1: a finales de... En, sí, ¿Este empezó, año? Sí, ¿El primero sí. de enero? El, el primero de enero. El primero de enero. Ayer empezó. Ayer empezó. Porque esto... No lo estamos grabando el 2 de enero, pero va a salir el 2 de <risa> Así pero que... ¿Por qué ya dices eso, Vamos cabrón. a romper la, la... Vamos a romper la magia de la televisión y vamos a traer a nuestro invitado. Claro. Eh, bienvenido por primera vez a... a eh, ¿No? ¿no? Es que él se queja agarrado. Yo estoy en un chat con él. No. Yo estoy en un chat hay con uno, él. En uno. En varios chats. Pero hay uno de esos chats que se pasa quejándose porque cuando se va de media tour dice, no, porque a mí me invitan aquí. No, que si yo hablo allá. Pero hay un podcast que nunca me invitan. Y yo, este cabrón con la indirecta. directa. <risa> pero nosotros le hemos invitado. pues, Con nosotros.
0: Eh, mi la... gran amigos. Sí. Le invitado. No. Lo que pasa es que él prefiere ir a otros espacios donde pues sí. hay otras personas Hay otras personas eh, no, Y no, sí. lo culpamos, no, no lo culpamos No lo culpamos no claro lo culpamos no, Son claro personas que no. mucho más agradables Sí, que sí, sí, sí Y hablan de temas obviamente De interés para él Como la cooperativa Y vivienda y todas esas cosas solo ahorita al corilla de Ayuda Legal eh, Puerto Rico Que acá con nosotros también Mira Con
1: nosotros Heriberto Martínez Otero Feliz año
2: Feliz año para los dos, Luis. Jonathan, eh, gracias por la invitación, Luis. Yo estuve en pandemia. Yo estuve en pandemia. Con ah, usted, pero es verdad. Y, el... y, esta, y creo que estuvo es una verdad. vez que tú te fuiste también. Exacto.
0: Mira, este...
2: Un saludo también a todo el público de fe, ustedes. Fe. Y además de los temas cooperativos, también me gusta escucharlos a ustedes porque también ustedes hablan de temas interesantes.
1: Sí, Así sí, que, sí.
2: Y oye, gracias. Y, y, fel por la invitación. y feliz
0: año. Y te ve, Te ve hasta más joven. Te
1: ve. <ríe> con... tipo, tipo renovado. Pero renovado. Tipo te ve. <ríe>
0: ¿Tú sabes? Como que después de... En tres meses, revolucionó. Revolucionó sí, tres años. Sí sí, 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 sí. Qué bueno, qué bueno. Agradecido.
2: Este... Es que hubo cambios fundamentales en mi vida y okay. pues por eso quizás ahora... Pues qué bueno. Me veo un poquito más. Ah, digo, me siguen brillando las canas en la barbilla. Pero no importa. O ¿Sabes qué creo. pasa? Que a mí me Pero está pasando pues... lo mismo. Entonces,
0: ya yo decidí, me siguen saliendo más. Y dije, ok, esta es la decisión ejecutiva. Ok, ¿qué va Me hacer? la sigo bajando, Ajá. me sigo, velando, con la barbilla, qué sé yo. Ajá. Pero en el momento que ya te forras ya 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 ya, ah, ¿Ya? Bien, sí sí o sea no voy
1: a no voy a usar el tinte yolgi Georgie no vas a usar el tinte de Georgie. no 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 chango no. black no no no, vaya. no 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 sí. no yo no, no me quiero usar
2: las que no aquí como George Clooney okay. ah sí, para, para que te, te vea más va, va, te va a ser igual que él de seguro <ríe> para que te, te, te vea más interesante igualito, igualito. mira este, te va a este... faltar la cuenta de banco <ríe> y la
0: marca de tequila exacto también sí pero eso puede ser una marca de ron
1: cooperativista sí. local. Sí. Mira, lo que queremos hacer con el ron. ¿No hay cooperativa de
2: ron? No. Eh, Las la hay incluso de vino tinto en Puerto Rico no. Ah, ok. Ah, se pues existen existe en el mundo, sí, pero... Sí, sí, sí. Ok. Nadie se estaría de acuerdo. Una cooperativa de...
1: Aquí el ron Eso es algo que es familiar aquí. Claro. <risa> familiar. Definitivamente. Así. Son tres familias de siglo. Así sí, que sí, sí. Está sí, complicado. Sí, no sé, cómo que... No hay sentido para que se... se se unan digo a lo mejor iba el digo porque
0: ahora por ejemplo están surgiendo nuevas porque hay uno
1: por allá
2: el, el ron artesano por ejemplo que es más chiquito ajá, ajá. Pues a lo mejor puede ser no sé eh, una de cervecería ustedes no, saben es que serio. en Puerto Rico ajá. hay todo un, un segmento de micro uh -huh. exacto ajá. en el hogar que una buena idea sería unir
0: un colectivo de cooperativa claro. de micro cerveceros sí para
1: comprar los ingredientes
0: no, no solo los ingredientes sino para distribuir porque exacto. el problema el problema el mario... de la
1: economía es escala el el, el, el el
0: problema de, de ese tipo de producto es la distribución Claro. este No necesariamente es el tema de, la, de, de los suministros, pero la, la distribución es complicada y eh, la promoción. Y la promoción, y, cómo llegamos,
2: y mantenernos todo el tiempo en la en pro, eh, en de que en, tú puedes producir todo el tiempo para poderle sumar la, la consistencia en, en cajas, porque toda la gente bebe todas las semanas.
1: O sea, no, la gente no espera. ¿Me entiendes? Puerto Rico tiene una relación un poco saludable con el alcohol. Eso, sí, eso problema, Es
0: un tema después para también hablarlo. Para,
1: para otro momento, mira este... y no hablarlo en medio de las Navidades porque todavía estamos... Si mareados. no me dan de beber, lloro. No. Y yo no que voy a
0: juzgar no. a nadie por eso. No, claro que no, claro que este, te invitamos, Heriberto, porque nosotros usualmente tratamos de hacer como un medio recap, un outlook hacia el futuro, hacia el, el próximo año. Terminamos un año complicado. Interesante, pero complicado. Donde como que había esta nube negra, por pues lo menos yo recuerdo en enero del año pasado, que habíamos empezado como que va a haber una recesión. Claro. Que esto se va a la mierda y que... Y que olvídate, vamos a estar en taparrabos, este básicamente, ¿verdad? Y, y todo era por el tema este de la inflación y, uh -huh. y las tasas de interés y de este tipo de cosas. Y aunque vimos algunos efectos, particularmente, por ejemplo, las originaciones de hipoteca, claro. que de momento se fueron al piso en Puerto Rico, eh, los precios bajaron, pero no bajaron tanto, como quizás hoy pensado que iba a pasar, la realidad es que no llegó no llegó el apocalipsis
1: uh -huh. al contrario cerramos el año con el desempleo más bajo de nuestra historia eso, el, empleo, peleos, ¿eh? el empleo público creo que está en, también en su nivel récord el empleo privado perdón nivel, uh -huh. el, el, incluso hasta salió una historia en el último mes en el nuevo día de que el, informe, el perfil del migrante el instituto de estadística fue en el no fue este año porque no tienen los números pero en el 21 y el 22 es cuando menos gente se ha ido de Puerto Rico en 15 años uh -huh. o sea que que ¿Podemos decir que la economía de Puerto Rico está viento en popa?
2: No. Okay. Ah, eso, mierda? eso hay que caer. Ahora okay. la que. Exacto.
0: Haciendo, ¿Qué que, las cosas Haciendo no pasen. que
2: las cosas no pasen. Ajá. Ustedes, arranco. Miren, sí. sencillo. Eh, estoy en récord durante todo el año pasado, todo el 2023. Eh, hay una cuestión en economía que, que apela mucho a los discursos, ¿no? Y en los discursos muchas veces traemos toda una carga catastrofista, como tú decías, Jonathan, mm -hmm. porque veníamos de una pandemia. O sea, esto era un tema global eh, durante la pandemia, mucha gente no se acuerda pero hubo un momento en que el precio del barril de petróleo se puso en negativo uh -huh. y nadie entendía por qué y se uh -huh. crearon unas distorsiones que no son normales y cuando ese tipo de cosas ese, ese tipo de eventos paranormales, poco conocidos ocurren, uh -huh. pues por lo general se presta para desarrollar discursos apocalípticos por parte de personas muchas veces ni siquiera economistas uh -huh. que buscan aprovechar esa polarización para adelantar eh, una, una agenda, vamos, político-electoral. De hecho, podemos ahorita hablar sobre mm -hmm. mi ley y cómo utilizó toda, toda la coyuntura para eso. Pero regresando a Puerto Rico, estoy en récord en el 2023 donde eh, dije en todos los foros posibles que aunque Estados Unidos entrar en recesión como resultado de las políticas de la Reserva Federal, aumentar las tasas de interés, reducir masa monetaria... Eh, crear un impacto de negativo de acceso al crédito para familias y para empresas, porque están las tasas de interés más altas, y provocar una contracción económica. No, es, esa contracción económica podía ser la primera vez en que Estados Unidos entrara en contracción y Puerto Rico mantuviera algún tipo de meseta o incluso un crecimiento, por más moderado que sea, porque Puerto Rico tiene un montón de millones de dólares asignados para la reconstrucción en un contexto en el cual eh, Puerto Rico todavía la construcción sigue siendo el sector industrial que más enlazamientos tiene con los demás sectores de la economía. Mm. Por lo tanto, el efecto multiplicador es mayor para no aburrir los conceptos. O, se o
0: sea, lo que tú quieres decir, a ver si estoy entendiendo lo que tú nos estás explicando, es que yo construyo una casa, mm -hmm. ¿verdad? Eh, y contrato a los
2: contratistas,
0: eh, claro. compro los materiales, la agregada, todo ese tipo de cosas. Todas esas eh, elementos que yo estoy comprando tienen un impacto en agregado en otros sectores, en otros económicos, sectores económicos. Claro, económico. servicios, consumo, okay. todo ese tipo de cosas. Okay.
2: Entonces, eh, pues de momento todavía les voy a dar un número concreto. La economía de Puerto Rico en Producto Nacional Bruto se estima en 73 mil, 75 mil millones de dólares eh, como como medida total, ¿no? Desde todo lo que es la economía. Todavía los 11 mil millones de dólares, estamos hablando de, de, de casi un 18%, de los fondos que se trajeron para la reconstrucción de todo lo que es transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico, no se han utilizado. Se ha utilizado un mínimo. Por lo tanto, Puerto Rico tiene todavía de fondos asignados que ya están en Puerto Rico, en caja sedentaria. Y digo caja sedentaria porque están en cuentas de banco al, al punto 5% y no se están utilizando con la velocidad adecuada. Ese dinero está ahí. Por lo tanto, hasta que ese dinero, eh, esas cantidades de fondos federales extraordinarias no se agoten, vamos a seguir viendo en Puerto Rico unos niveles de crecimiento y de empleo eh, la Junta de Planificación y la Junta de Control Fiscal los estiman para los próximos años entre el 1% y el 2%, a pesar de que en Estados Unidos todavía puede haber riesgo de recesión. Pero la razón es por qué porque esa subida de tipos, esa subida de tasas de interés en los Estados Unidos para reducir masa monetaria no impacta los fondos que ya Puerto Rico tiene asignados para la reconstrucción. Importante. Y eso nos da aire para los próximos tres o cuatro años en Puerto Rico, hasta pues, que ese dinero okay. eh, se utilice. ¿Por qué digo...? que la economía de Puerto Rico no va viento en popa porque las razones estructurales por las cuales, y voy a decir algo para, para el debate y lo, mm. lo estoy promoviendo en área entre economistas, pero esto es para el público en general, esto tiene que ser un debate de país. Las razones estructurales por las cuales entramos en recesión de presión económica en el año 2006 se agravó en el 2008 con la crisis financiera internacional. Y luego viene María y la pandemia. La razón por la cual llegamos ahí no se ha resuelto. Punto. O sea, el problema Punto. de base no se ha resuelto. Los problemas de base no se, resuel no se han resuelto. El problema es que a partir del huracán María y de la destrucción uh -huh. total que hubo, pues todo este proceso de reconstrucción con fondos federales, con fondos de seguro, con uh -huh. vamos con el esfuerzo también colectivo de los puertorriqueños, pues ha creado una impresión de que está todo bien. Pero el problema estructural de desindustrialización el problema estructural de falta de un modelo productivo eh, propio y el problema de una visión de desarrollo económico más allá de los fondos federales todavía en Puerto Rico no se ha trabajado
1: de hecho tú llevas una cantaleta bastante tiempo en privado me lo has compartido y en público cuando te entrevistas en el programa radio de que mientras el desempleo está en su nivel más bajo Puerto Rico ha perdido sus exportaciones industriales han bajado sustancialmente en los últimos tres años y no hay nada en el panorama que parezca claro. cartera eso. Y obviamente una vez acabe el dulce de los fondos federales, es las exportaciones industriales, donde está la mayoría claro. de la creación de riqueza en el país.
2: Sí, en términos eh, agrícolas, Puerto Rico tiene un segmento que exporta, pero no es un segmento de alto valor agregado. Por lo tanto, no, mm. no te mueve mucho la aguja. Y en el tema, les le voy a dar otro, otro dato importantísimo. Desde los y Honeywell en Puerto Rico no tenemos una inversión eh, de extranjera directa el FDI uh -huh. eh, de alto impacto eh, para promover y fomentar las exportaciones en Puerto Rico de hecho el último que tenemos en términos de, eh, de industrias para el año 2023 es el cierre de Bristol Myers en Macao. Uh -huh. o sea no, no tenemos noticias de, de, de aperturas de nuevas plantas o de nuevos espacios uh -huh. para el desarrollo y en parte cuando uno empieza a dialogar con personas fuera de Puerto Rico uno de los grandes para no traer industrias a Puerto Rico y sectores productivos a Puerto Rico no tiene que ver tanto con impuestos o costes tiene que ver con la ineficiencia en el tema eléctrico mm -hmm. entonces cuando uno empieza a darse cuenta de cuáles son los problemas estructurales y esto lo he podido compartir con todo el mundo en el 2023 el primer problema estructural en Puerto Rico es que esos 11 mil millones de dólares no se hayan comenzado a utilizar para reconstruir nuestro sistema eléctrico sí, que, que si
0: que, que sí, que sí es la razón principal para que no vengan a invertir pues 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 okay. pues no está pasando o sea no están se no, se no se están haciendo que las cosas pasen, no se están claro. que las cosas pasen. entonces ahí es que y a eso voy porque yo de momento escucho cuando se habla de los fondos de energía vamos a poner placas solares vamos a sustituir la energía y vamos a pero la realidad es que estos fondos que que al que diverto está haciendo referencia son fondos de transmisión y distribución o sea Ajá. si mañana solo le ponemos placas solares a todo el país y destruimos todas las fincas agrícolas Y ponemos placa solar y toda la cosa No tenemos
2: un sistema Confiable Para llevar esa energía a donde claro. tenemos que ir. Ese es el problema Ese es uno de los problemas fundamentales Entonces cuando uno ve que ese es un problema estructural Vienen las grandes preguntas ¿Por qué no se ha comenzado? Uh -huh. ¿Cuál es la situación? Entonces insisto hay muchos fondos federales que todavía están circulando y eso creó la, la apariencia de una estabilidad económica, pero les voy a dar otro dato interesante, esto lo publicó Cinco Millas, eh, la publicación Cinco Millas de García Pelati. Eh, cuando estuvimos en el cierre, hubo muchas personas en Puerto Rico que continuaron trabajando, mm. hubo otras personas que recibieron púa y otras ayudas, pero hubo unas transferencias directas aún para las personas que nunca dejamos de cobrar, me incluyo. Mi experiencia particular con ese dinero fue, y aparentemente fue la que se recogió de un montón de eh, trabajadores y profesionales en Puerto Rico, fue poner al día tarjetas de crédito que pudieran estar atrasadas, ponerlos en el banco, no había mucho que comprar, quizás en Amazon y Uber Eats, no había mucho más que hacer, no, ir a, lo, a los supermercados a la, y a la farmacia. Eh, no estábamos gastando en gasolina tampoco, o sea, mucha gente en español le decimos, se desapalancó, puso su crédito al día. Y vimos entonces una reducción en la deuda de los consumidores. Uh -huh. Esa deuda volvió a dispararse en el año 2023. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Que ante la pérdida de poder adquisitivo por la inflación y ante la reducción de transferencias directas a hogares y a empresas, el resultado ha sido que la gente se está volviendo a endeudar nuevamente. Okay. Y ya eso es una señal de que cuando tú te estás endeudando en un periodo de altas tasas de interés, Quiere decir que hay algo micro que está pasando que tenemos que estar evaluando y me parece que lo que está ocurriendo, en mi hipótesis, mm. es que los fondos federales que estaban eh, creando esa apariencia de estabilidad se están agotando y los que quedan son los que están asignados o pignorados directamente a, proye a proyectos particulares. Sí, las ayudas de la economía, ah, claro. pero no por el lado del consumo como estábamos acostumbrados. Oh, okay. Miri, te
1: pregunto, ¿qué se puede hacer a nivel macro? para aprovechar este buen momento con la llegada de fondos federales y convertir este este, este, este boom temporal en algo permanente.
2: Eh, desde que empezaron a llegar los fondos federales, de hecho, cuando se da toda la situación de la, de la pandemia, no sé si recuerdan, yo presidía la Asociación de Economía, uh -huh. y una de las propuestas que yo intentaba, eh, nada, eh, transmitir y llevar hacia adelante, a pesar de que en aquel momento la gobernadora era Wanda Vázquez uh -huh. y creó un Consejo Económico de 35 personas con dos economistas. Dos economistas importantes y muy reconocidos, okay. pero 33 personas más que yo no tenía muy claro qué hacían ahí ni qué le proponían al país, pero...
1: Uy, cuando tú creas un comité de 35 personas, tú estás buscando claro, pase, La Asociación bueno, de
2: Economistas ajá. no estuvo invitado al Comité de Desarrollo Económico que, que se diseñó para, esa, para aquella coyuntura, pero la propuesta que impulsaba era la de crear el, el mapa del de ecosistema empresarial puertorriqueño y entonces coger con el dinero que había disponible segmentar cuáles estaban pignolados para unas áreas en particular pero el otro ponerlo entonces en función de fortalecer la pequeña empresa la mediana empresa uh -huh. puertorriqueña y eh, obviamente y el sector cooperativo también que Tuvimos nuestra participación en el proceso Así que, ¿qué es lo que yo creo que debe pasar? Número uno, eh, corregir el, pr el Primer problema fundamental eh, la oferta de energía eléctrica uh -huh. si eso no se corrige más nada va a ocurrir la, sí, las sí. cosas van a dejar de pasar y cuando sí. se acaben los fondos o federales sea,
0: aquí, aquí el problema es eso ese es el principal problema de energía
2: exacto el segundo entonces es eh, cómo con dinero disponible desde el gobierno aprovechamos para comprar eh, bienes y servicios de las compañías y empresas locales en Puerto Rico las que dejan el dinero aquí no las okay. que sacan el dinero como rendimiento de capital esa parte es bien importante y número tres entonces mantener eh, diálogo abierto esto que voy a decir ahora es bien técnico y no, no voy a aburrir a nadie con eso, pero tiene que haber un diálogo abierto entre todo el segmento cooperativo de crédito y los bancos comerciales en Puerto Rico que ofrecen servicios a nivel local para mantener estable la liquidez. Mm. Esa parte es bien importante. Recordemos que vivimos en un sistema donde la inversión ocurre porque hay ahorro y el intermediario entre el ahorro y la inversión eh, entre el ahorro el crédito y la inversión son las cooperativas de ahorro y crédito y los bancos comerciales que operan el, en Puerto Rico hay algo
0: que me llama la atención y voy a utilizar el ejemplo de, de una noticia que vi en los últimos meses del, del, del año eh, del 2023 el hotel el Conquistador uh -huh. eh, que todavía está en reconstrucción después de los, uh -huh. eh, los huracanes Irma y María y que las cooperativas invirtieron 15 millones de pesos eso, a eso iba prestaron. Eh, prestaron, prestaron, prestaron prestaron a eso iba sí. eh, ...una de las cosas que... ...hablando... tuve la oportunidad de ir al hotel... Okay. Eh, ...en esos días que, se, que anunció la noticia... ...a jugar al y qué sé yo... ...y hablando con la gente allí... ...una de las cosas que me llama la atención... ...además de que... ...siempre ha sido el problema que ha tenido ese hotel... ...es ese hotel es gigantesco... Uh -huh. ...una facilidad demasiado grande para donde está... ...es hermosa, pero... ...su claro. costo de mantenimiento es demasiado alto... ...para ser viable... Con, ...o sea, para hacerlo viable económicamente... ...donde uh -huh. está, etcétera... ...y hay unos problemas allí en el área este particularmente de, de desarrollo turístico que no tiene atractivos para llevar gente para allá, ¿verdad? Pero pues eso, eso son otros 20 pesos. Pero una cosa cosas que me decía una persona con la que hablaba me decía, nosotros llevamos años tratando de conseguir eh, a través de la banca privada que nos ayuden, que, que, que nos presten dinero, que, que nos den líneas de crédito, que que nos permitan, ah, yo tengo, me asignaron fondos de FEMA, me asignaron fondos de los seguros para poder terminar de reparar el hotel, pero yo necesito liquidez para poder pagar a la claro. gente. Claro, líneas eh, de crédito. Líneas de crédito, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando veo la noticia de este consorcio de cooperativas que le presta mm. dinero, me llama la atención y a la misma vez me preocupa un poco. Eh, porque ya hemos visto anteriormente en el Hotel Conquistador, eh, algún, de alguna manera u otra, han recibido inyección de dinero de capital, así sea préstamo de banca privada o del propio gobierno a través del TDF usualmente era el gobierno exacto o a través del GDB o a través de cualquiera de otras otra alternativas entonces eh, eh, pero sí algo que me llama la atención y creo que tú lo mencionas es que aquí hablamos por ejemplo de que hay falta construir vivienda o falta que yo quisiera ir a buscar para comprarme una vivienda o un terreno y los productos hipotecarios o los productos que hay disponibles de crédito son bien limitados. Ajá. Eh, ¿qué es, por qué, ¿Cuál es la razón fundamental de eso? Eh, ok,
2: do, do, sí. dos cositas. Uno, el primero es, eh, te voy a hablar desde el sí. punto de vista de Cooperativa Torre y Crédito en Puerto Rico. Aunque somos una red de 100% capital local, eh, todo lo que tiene que ver lavado de dinero y tasas de interés están eh, regidas por la Reserva Federal, okay. particularmente la Reserva Federal de Nueva York. Por lo tanto, si hay aumentos en las tasas de interés en la, por parte de la Reserva, aquí también nos vemos eh, afectados. Segundo, eh, para el tema de banca hipotecaria, eh, hay, unos, hay hay muchas restricciones, si van a tener una garantía del gobierno federal, si yeah. no la van a tener por lo tanto, es un producto más limitado y a la vez eh, más complejo, porque estás eh, prestando riesgo de los depósitos de todos los puertorriqueños, las cooperativas a diferencia de eh, la banca comercial no cotizamos en los mercados bursátiles, mm. por lo tanto toda nuestra capitalización proviene del el ahorro o, o los los depósitos ah. de los puertorriqueños y eso pues es lo que vamos entonces a prestar a través de diferentes productos. Por lo tanto, hay uh, hay un hay más controles. Eh, seguros múltiples, por ejemplo, que es una cooperativa de segundo grado de seguros, no dice seguros múltiples, ¿no? Mm. De, de contingencia, propiedad, etcétera, creo una subsidiaria multi -mortgage, que también se dedica a eh, hacer préstamos hipotecarios Para que las familias tengan su Su primer hogar, pero eh, Dicho esto, el asunto Es que el El dinero o Parte del dinero que se está utilizando Para desarrollo comunitario mm. No es dinero, esa parte no es dinero De capitalización local, y aquí es que viene la buena noticia Para eh, llevar Tu preocupación, para tocar tu Preocupación, Jonathan Eh de las 94 cooperativas de recrédito 88 eh, pertenecen a la red inclusive y están certificadas por el departamento del tesoro para recibir fondos CDFI mm. que son grants no son préstamos no son líneas de crédito son grants directos que eh, están recibiendo las cooperativas y ya va por cerca de 300 millones de dólares para préstamos de desarrollo, para préstamos eh, que tengan que ver con temas económicos y para desarrollo comunitario en ese sentido, lo que tú dices es cierto coger el conquistador que puede ser una inversión de riesgo mediano o incluso alto riesgo. No es algo no es una inversión segura porque vamos a poner dinero ahí de los ahorradores puertorriqueños porque no estamos poniendo necesariamente el oh, ahorro, del dinero de los ahorradores puertorriqueños. Ah, okay. Son fondos para el desarrollo. Y eso pues entonces permite de alguna manera tener más flexibilidad. Ciertamente el tema de las hipotecas es un tema que se tiene que dialogar porque nuestro rol es un rol más, más social, no es el de generar dinero. Y nada, es una preocupación que puedo llevar a los diferentes y, espacios. Y,
0: y, lo, y, y el tema, y, y particularmente créditos
2: y líneas de crédito comercial, porque
0: digamos, la cooperativa pues una pues para individuos, pero pues, hay que construir, claro. hay, hay que redesarrollar. Hay muchos espacios que quizás eh, proyectos fallidos o espacios en los cascos urbanos de algunos pueblos que se pueden redesarrollar. Yo estoy
2: promoviendo eso en mi carácter personal.
0: Y entonces, ¿cómo, sí. cómo, cómo la cooperativa, o la banca en general, pero las cooperativas particularmente, eh, pueden tener mayor liquidez y flexibilidad de financiar ese tipo de proyectos que, que cuesta 200, 300, 400 millones de pesos. Eh,
2: yo, yo he planteado que debe haber una... Y, y esto, de nuevo, lo que voy a decir ahora, no mm. todo el mundo cooperativo está de acuerdo conmigo, pero pienso que debe haber más comunicación entre municipios y cooperativas para el tema de los cascos urbanos y el tema de... Eh, redesarrollo de los cascos urbanos y de declarar pérdidas, perdidosas ¿no? Algunas de las propiedades que sabemos que no componen nada allí. Entonces, el asunto es que en algún momento dado los municipios eh, buscando liquidez eh, acudieron a los bancos, acudieron a las cooperativas, han pedido renegociar la, las deudas que tienen con banca comercial pero en todo ese proceso llegó la ley promesa, llegó la Junta y la Junta básicamente ha liquidado las fuentes de financiamiento, lo que se conoce como el fondo de equiparación mm. de la mayoría de los municipios en Puerto Rico. Por lo tanto, ahí... Todo el mundo va a decir que es un riesgo bien alto financiar a los municipios, tanto desde la banca comercial como desde el mundo cooperativo. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo a las cooperativas? Eh, o el mensaje que me gustaría llevarle a, a las cooperativas dos Crédito. Si van a prestarle a los municipios que sean préstamos hipotecarios para desarrollo de la zona eh, de los cascos urbanos.
0: Interesante.
2: Y entonces ahí tú puedes incluso eh, tener eh, poder incidir en qué tipo de desarrollo queremos para los cascos urbanos si queremos hacer vivienda cooperativa en los cascos urbanos, les doy un ejemplo hay una cooperativa que se llama Cooperativa La Gestora que está desarrollando una cooperativa de vivienda en Santurce okay, y okay. ya los edificios están están buscando el financiamiento, entonces eh, la parte que es un poquito más compleja va a ser la parte de ir al municipio para los permisos, ir al uh -huh. gobierno central también, todo lo que tiene que ver con bomberos la, la situación de la seguridad O sea, son muchos retos, si los municipios las cooperativas se ponen de acuerdo para desarrollar un área en particular a través de préstamos hipotecarios donde los cooperativistas también, y esto hay que decirlo con transparencia y honestidad total, podamos ejecutar en casos de impago uh -huh. de por parte del municipio, pues pienso que entonces eso reduce el riesgo e incluso pone a las cooperativas en una posición mejor. de tener de mejor detener entonces inversiones en los cascos urbanos claro. para determinar cómo se va a desarrollar hace, hace ese espacio. ¿Hace cuánto
1: se construyen cooperativas de viviendas nuevas? Desde
2: Unidos. el 2002 me parece, 2003, de Viejo San Juan fue la última. Fue la última, la, la que la está al Exacto. Uh -huh. Lo que ocurre es bien sencillo. En los 70 hubo fondos federales para construcción de cooperativas, uh -huh. los fondos eh, HUD, okay. eh, y con los fondos CDBG no se incluyeron las cooperativas de vivienda como opción yeah. para el desarrollo. Aquí hay un montón de matices. Les voy a dar uno porque ustedes eh, también, al igual que yo, pasaron por la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Eh, explicarle a los federales el concepto de propiedad mancomunada el concepto de código civil o sea yo cuando veo a los cooperativistas de Estados Unidos lo que me dan a primero es de regalarle un código civil cuando vienen a Puerto Rico no la ley de cooperativa el código civil y entonces eh, ¿cómo es esto de que eh, ustedes tres montaron una cooperativa de vivienda y los tres son dueños de una tercera parte de cada átomo que compone o sea eso a ellos les vuela la mente es una cosa ellos lo ven más como que si equity no lo ven como la parte de cooperativas de vivienda como las que existen en Brooklyn son distintas a como okay. las concebimos aquí en Puerto Rico en la ciudad de Nueva pero las, Brooklyn son, las de Brooklyn son las que las que he visitado. Pero explicarle para la asignación de fondos federales, bueno, cuántos problemas, esto me acuerdo haberlo discutido en algún programa de radio con, con Cristian Sobrino cuando estaba en la cuestión gubernamental, que era el tema de que por no haber títulos de propiedad, se retrasaban los fondos federales para la reconstrucción para los hogares de las familias que vivían en propiedad colectiva allá afuera por comunidades heredero Heredera. por construcción un poco pues, irregular, tropical, tropical. exacto irregular etcétera. Entonces, ¿qué significa esto que tú decirle a FEMA, por ejemplo, necesito fondos federales porque tenemos cinco viviendas en esta finca en Sidra que son propiedad de una comunidad de herederos porque la, el dueño de la finca muriera, están que cinco casas, cinco hijos no, no lo entienden, o sea, no, no lo internalizan la cuestión de la propiedad común y eso ha sido uno de los retos del movimiento cooperativo hoy para decirle al gobierno federal, oye en todo ese dinero para construcción de nueva vivienda de alquiler interés social etcétera incluye también las cooperativas las cooperativas es una forma de vivienda no populista en el sentido negativo de lo que es el populismo uh -huh. podemos darle otra excepción eh, que permite el, el acceso a la vivienda a jóvenes eh, trabajadores, jóvenes profesionales a envejecientes retirados uh -huh. por unas cantidades que no se ven en el mercado ahora mismo
1: y hay un montón de casos de éxito en Puerto Rico en Puerto... Que de, esa, de, de esos años de los 70 y los 80 pero la cooperativa que está, sabe, creo que es las Américas que está en el Expreso de las Américas los, la robles está ahí, los robles también yo viví
2: en el Alcázar, en el Alcázar y Alcázar. Mi, mi hijo y su mamá todavía viven en el Alcázar, es una comunidad espectacular
1: Nosotros tenemos una gran amiga que estudió de derecho con nosotros, que vive en en Cooperativa Las Américas y lo mismo consiguió. Hay operar,
0: en Trujillo hay una. en Lo consiguió
1: Juan. comprar un apartamento para ella y su hijo, madre soltera, eh, hace como seis años. Digo, no comprar, vamos, com entrar a la, a la cooperativa, porque okay, ver. ella no es dueña al final del día de, de, del apartamento.
2: Pero eso está cambiando. Tienes que ver un podcast de ayuda legal donde lo discuto. Ah, ok, no, eh, pues,
1: pues, esa gente ayuda legal, sabe lo que dice. Discuto eh, el pero, tema de
2: la propiedad, titularidad, y, cooperativa y de titulares. Nada, pues,
1: pues, o sea, en, en tiempos donde no se consigue nada por menos de 250 mil pesos, ya consigo un apartamento de creo que son tres cuartos y un baño. Es eh, súper chulo, súper céntrico, por una, una mensualidad.
2: Te lo digo yo en mi carácter personal que lo viví nosotros vivíamos, o sea, yo viví en una cooperativa, tres cuartos un baño, uh -huh. eh, una vista espectacular y mis renta eran 330 dólares Increíble. mensuales ¿Cómo? en el medio de San, ¿En San este Juan. ¿En, en este siglo. En este siglo, siglo ah, en no, el no, medio no, no, de San Juan.
0: Ok, pero entonces, ok, pa, vamos, para pa beneficio de los amigos que, que uh -huh. quizás no, no saben cómo funciona esto. ¿Cómo es que, si yo quiero ir a una cooperativa de vivienda, cómo es que funciona? ¿Cómo es que yo hago el acercamiento? ¿Cómo es que yo puedo...? entrar a una cooperativa de vivienda
2: eh, número uno hay que visitar la cooperativa de vivienda uh -huh. preguntar si quedan unidades disponibles si la respuesta es sí hay unidades disponibles eh, por lo general la persona que administra la cooperativa o alguno de los empleados te va a llevar por las unidades disponibles para que la persona escoja la persona dice yo quiero a mí me gusta esta y ahí entonces la administración de la cooperativa va a decir, ok, este es el proceso para entrar. Mm. Estos son los documentos que tienes que traer, estos son los papeles que hay que llenar, hay que pasar por una entrevista con los miembros de la Junta. Juntar, pues? La Junta cualifica y si la Junta dice, ok, no hay ningún problema, eh, queremos que ustedes sean parte de nuestra comunidad... Y aquí viene la importancia de la cooperativa, ¿no? El tema de que las decisiones eh, de la comunidad se toman en, en comunidad, con asambleas anuales, con uh -huh. junta de directores, con comités de supervisión y con regulaciones... De, eh, de, esa cosa. Exacto. Entonces, eh, una vez te dicen sí, eh, uno entonces tiene que pagar, aquí es que viene la parte más difícil, en lugar de eh, un pronto para la casa, hay que pagar lo que se conoce como una equidad. Entonces, esa equidad, en, en mi caso en aquel momento, fueron un poco más de 10 mil dólares. Y esa equidad te hace socio dueño de la parte que te corresponde de la totalidad de la cooperativa. Pero esa, ese socio dueño te da entonces derecho a tener un espacio con tu eh, contrato, con todo... Que es, el, que, que es lo que tú opones a todos los demás. O sea, no es como que ah, pues yo vivo en una cooperativa, mm. si todo el mundo es dueño de todo, pues puede venir la vecina o el vecino, tocarme la puerta y entrar cuando quiera a mi apartamento y usar mi cepillo de dientes, ¿no? Como nos decían que, uh -huh. que pasaba en Cuba cuando estábamos en los 90 <risa> éramos más chiquitos, ¿no? El socialismo, tú ah, tienes que prestarle todo lo que tú tengas a todos los demás, ¿no? Tu cepillo de dientes y todo. No funciona así. Esto, lo que ocurre entonces ahí es que una vez uno da la equidad y ocupa el espacio, entonces uno tiene derecho Sobre todo los demás En ese espacio ocupado Y ahí entonces Empiezas a pagar eh, La mensualidad ¿Y si eh, tú te vas? Si me voy Cuando Si sí si... conseguiste Para beber Exacto Superaste ¿Te lo, te no, los todo ingresos todo. Todo. Ah. Esto De hecho Ah no, porque los ingresos son limitados No no perdóname Perdóname Te puedes quedar ahí Pero hay personas Que cuando aumentan mucho Sus ingresos eh, le, Les ha convenido más entonces Un préstamo hipotecario Porque pueden deducir Los intereses de la planilla oh, okay. Acá claro. eso no se puede hacer eh, pero eso de nuevo eso es opcional Na, no sacan a nadie porque porque o aumente sus ingresos pero la persona se quiere ir entonces eh, se lo comunica a la junta eh, retira la equidad y te devuelven eh, lo, el dinero que hayas pagado de entrada con eh, los aumentos que hayan ocurrido en la distribución de dividendos para esa para esa equidad o, o, sea, eh, o sea te devuelven básicamente te devuelven el dinero que pusiste en la entrada
0: o sea te devuelven los 10 mil pesos más una cosita
2: más exacto Okay. Exacto. Interesante. O sea,
1: es y de hecho, o sea, por ejemplo, no se heredan. El, el momento que fallece la persona, no es que los o sea, Esa e, Ese es
2: uno de, de los temas que más se ha trabajado en los últimos tiempos, porque ¿verdad? Eh, es verdad, no se hereda sin... Sí, la cooperativa puede decir por ejemplo ojalá no, no pase pero que la uh -huh. que si la mamá viene en ella no esté la cooperativa puede decir mira Heriberto José tiene 21 años es mayor de edad lleva sus 21 años de vida en esta cooperativa vamos entonces a hacer el traspaso y la Junta lo cualifica y se queda ahí no, no pasa nada ¿por qué? porque los 10 mil dólares sí se heredan eso sí es transferible uh -huh. lo que no es transferible es eh, titularidad del apartamento porque no hay titularidad entonces ¿qué es lo que se está trabajando Luis? Eh, lo que se está trabajando es el tema de las cooperativas de titulares una vez las cooperativas Terminan de pagar el préstamo a HOT, hacen una asamblea y determinan entonces hacer una escritura matriz, otorgar los títulos de propiedad a todos los que han estado en la cooperativa, pero todas las áreas comunes, en vez de convertirse en propiedad horizontal, se quedan eh, bajo propiedad de la cooperativa. Okay. Todo lo que tenga, todo lo que esté fuera de los apartamentos, cooperativa. Okay. Las paredes medianeras, las tuberías, todo ese tipo de cosas se queda bajo el régimen cooperativo.
0: Eh, hay ¿Hay cooperativas en Puerto Rico de vivienda
2: de urbanización? Eh, en o sea, este acá, momento, no, todas son eh, hay, condominios. Hay woke up, Creo que la de Ponce son Wocops y la de Bayamón son Wocops. Okay. Eh, la de eh, Viejo San Juan es una estructura típica de Viejo San Juan, ¿no? desde hace un par de siglos, y las demás son torres. Las demás son torres, hay unas de dos torres como San Ignacio, San Francisco y Ciudad Universitar eh, Universitaria. El eh, Alcázar es una sola torre.
0: Mira, eh, hablando sobre este asunto, de particularmente con el tema de, de la economía, ¿cómo tú ves este año 2024? O sea, como dejando atrás lo que pensábamos que iba a pasar en el 2023, ¿qué es lo que tú como economista estás viendo que puede pasar en estos primeros meses o este año, 2024 como tal?
2: Este año vamos a tener una situación de mucha incertidumbre en la medida en que nos vayamos acercando al proceso electoral. No tanto por el tema de Puerto Rico. Eh, sino por el tema de los Estados Unidos. O sea, una nueva elección entre el expresidente Trump y el presidente Biden eh, estimula mucha incertidumbre en el mundo económico. ¿Por qué? Porque pues, los comentarios que se están haciendo, que influyen en, en lo que Keynes llamaba, llamaba el animal spirit de los inversionistas, uh -huh. y podemos ver entonces situaciones bien particulares en los mercados pulsátiles que han tenido unos comportamientos muy muy aleatorio en los últimos años, ¿no? Con el tema del conflicto bélico, con el de en, en Ucrania y, y Rusia, ahora también en Oriente Medio. Curiosamente, algo que fallé en mis pronósticos. Mm. Y lo reconozco abiertamente. Yo pensaba que el conflicto en, entre Israel y Gaza iba a provocar mucha presión sobre los aumentos en el precio del petróleo. Y que yo haya echado gasolina en estos días, 83 centavos sí, el litro, y está básicamente más bar, derrota. Está
1: más barata casi, no está a precio de pandemia, pero está a lo más barato sí, estaba eh, en 18 meses. Por
2: eso, y derrota mí, mi hipótesis en aquel momento, pero siempre mantengo la, la línea de que una escalada en ese conflicto. Eh, pudiera entonces sí tener presión para este canal de Suez, están los países uh -huh. exportadores uh -huh. de petróleo, uh -huh. así que podemos tener una situación bien, nada, podemos tener un, un detonante que de momento nos dispare el precio del petróleo en cualquier momento del año, que eso también eh, genera incertidumbre y por el momento pareciera que... El, la subida de tipo de, de, de tasa de interés en los Estados Unidos empieza a moderar un poco la inflación, ¿no? Recordando que no es que los precios estén bajando, sino que están aumentando un ritmo eh, un poco más lento. Así que, de nuevo, veo mucha incertidumbre e inestabilidad a nivel global. Hay que ver qué va a pasar con Argentina. Argentina también es un gran exportador de soja, de carne. O sea, eh, la economía de China, según el Fondo Monetario Internacional, va a crecer entre 5 o 6%, que es un crecimiento ya bien moderado. Eh, México y Brasil están creciendo a unos ritmos aceptables por mm. su situación a 3%. India... Es el gran, el gran gigante que está creciendo aceleradamente De hecho, India es la quinta economía del mundo en este momento eh, Medida en Producto Interno Bruto Y le comentaba a Luis claro. en estos días Que básicamente gracias a la India y a China Que están comprando petróleo ruso El FMI dice que en el 2023 eh, la economía rusa cerró Con un crecimiento de 2.2% A pesar del bloqueo económico y todo eso Así que imagínense lo rápido que tiene que estar creciendo la India más o menos entre 6.5 y 7% para arrastrar gran parte de la economía rusa a niveles de, de, de crecimiento moderado
1: Argentina. ok pero antes de hablar de Argentina vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa porque contrario a Argentina en este podcast hacemos que las cosas pasen hay boya hay, hay auspiciadores está entrando capital y tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores y no 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 nos están devaluando la moneda no nos están devaluando la moneda por el contrario subimos los precios eh, <risa> <risa> bueno este FPP está ido por otro podcast un podcast en que los tres que estamos aquí hemos participados se trata de la trinchera con Cristian Sobrino donde puedes escuchar conversaciones profundas con figuras de alto perfil y todos los reveles, relieves en la discusión pública de Puerto Rico desde miembros de la Junta de Supervisión fiscal como Davis Skill, comentaristas políticos como Luis La Colón y Leo Aldrich, senadoras como Joan Rodríguez Bebe, activistas como Eva Prado, ex funcionarios del gobierno como Marco Rodríguez Gemas y hasta los ex gobernadores Aníbal Azovila y Luis Fortuño y también el bizcochito Jonathan Lebrón, el cabezón Luis Herrero y el hoy director ejecutivo de la Liga Cooperativa Heriberto Martínez. Todos se sientan con Cristian Sobrino para discutir de forma relajada e incisiva y debatir los temas más controversiales que otros programas no tocan ni con una vara de nueve pies. La Trinchera con Cristian Sobrino es un podcast disponible en Spotify, Apple Podcast y todas las demás plataformas audio de podcast. Se publica todos los miércoles. Suscríbanse y atrevanse a entrar a La Trinchera. Y este PPP también es traído por nuestro gran amigo Amigo Mito Luis Figarela de Matrix Patent Agency. Matrix Patent se dedica a preparar y radicar aplicaciones de patentes, el documento que protege tus derechos sobre inventos en Estados Unidos y con extensiones para protección local. Luis es agente de patentes desde el 2006 y tiene sobre 150 patentes tramitadas y emitidas para sus clientes, incluyendo más de 50 para clientes en Puerto Rico. Antes de gastarte una millonada en abogados o en contratar a Mr. Jemerson en la ciudad de Nueva York, Comunícate con Luis Figarela al 603-557-8420, 603-557-8420 o escríbele un correo electrónico a luis.mxpatent.com, mxpatent.com. Luis -mxpatent en este 2024, protege tus inversiones contratando a Matrix Patent Agency. Y esos son los patroncitos pymes que nos traen este episodio. Ok, Argentina, estamos grabando en la primera semana de la presidencia de Javier Milei Quién sabe cuando salga este podcast, lo mejor argentina ya fracasó y está por su quinto presidente en, en, en cinco días. O sea, ha ocurrido. Ha antes. pasado. Ha, ha pasado. ocurrido antes, ¿no? Es que estoy hablando de, no, no es algo, de hipotético. No es algo impotente. Eh, pero primero te hago una pregunta. ¿Cómo llegamos a mi ley? Como cómo un pueblo democráticamente, porque no hubo ningún tipo de señalamiento uh -huh. de fraude. Es como una república grandísima, con una historia democrática compleja, pero democracia al final del día. Termina eligiendo un anarcocapitalista.
2: Un anarco sí, eh, ahí hay varias, varias contradicciones. Número uno, ¿cómo, eh, cómo se relaciona la cuestión de, de identificarse como anarcocapitalista, pero entonces tienes que participar del Estado, legitimando mm. su proceso electoral para hacer los cambios. Sí, para poder, para, poder, para poder entrar a hacer los cambios. Exacto, lo por lo tanto, esta cuestión de esa dicotomía Estado-mercado eh, se de, de, mm. dibuja, ¿no? Cuando de momento tenemos que asumir posiciones en, al interior de, del Goberna, Estado. gobernar. Cuando hay que gobernar cuando hay que meterle mano a la administración de la política pública, pero para, para explicar en, de manera bien sencilla, eh, eh, España, eh, España, perdón, Argentina lleva básicamente Luis, nuestra edad de mm, 40 de, años de proceso democrático y tienen un, pienso que en todo el proceso, guerra de las Malvinas, toda la situación posterior, tiene yo creo que un, un pecado en origen, un pecado económico, y es que tienen una un modelo productivo que va en dos direcciones opuestas. Por un lado tienen el campo exportador, uh -huh. por otro lado que es muy local, muy de terratenientes, que requiere unas políticas eh, fiscales y unas políticas monetarias particulares, y por otro lado tenemos entonces sector manufacturero industrial, que tiene tanto componente local como componente exterior, pero que necesita eh, otro tipo de política eh, monetaria, ¿no? Unos necesitan por ejemplo que los insumos para importación sean más baratos uh -huh. en el proceso de comercio exterior para entonces hacer el proceso productivo y luego exportar eh, productos manufacturados. El campo es más eh, productos primarios, particularmente por el lado de la carne y por el lado de, lo, de, de la soja y los granos. Y entonces eso poco a poco se fue afianzando. Entonces cuando uno escucha a los políticos en Argentina de los últimos 30 años, eh, de Carlos Menem para acá hablar del tema del, eh, del modelo productivo argentino siempre están hablando de el campo o la ciudad el, esa, no, no, si, siempre están en una situación donde si subo tasas de interés afecta uno de los dos si bajo tasas de interés afecta a uno de los dos eh, tienes otros actores el, el mundo sindical argentino es muy fuerte, que también tiene eh, uh -huh. poder ne de negociación tanto en el mundo público como en el mundo de lo privado, eh, pero no tanto en el mundo eh, agrario, ¿no? en, el, en el sector de, de alimentos Así que es una complejidad bien fuerte que, de alguna manera, lo que hoy conocemos como, o lo que se ha conocido siempre, pero se ha vuelto muy popular en, 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 en el resto del mundo hispano, como peronismo, el peronismo no es otra cosa que un equilibrio entre los grandes actores eh, económicos ah. y sociales de Argentina. Desde la época de Perón, cuando escribió el texto, se lo recomiendo, es un librito corto, desde que escribió la comunidad organizada, básicamente, de Juan Domingo Perón para acá, el peronismo no es otra cosa que unos equilibrios entre sectores encontrados para intentar mantener algo que se llama Argentina. Okay. Para bien o para mal. O sea, se han cometido mil errores. Por eso es que, por ejemplo, vamos a ver que Carlos Menem, uno de los íconos neoliberales de la década de los 90 en el mundo hispano. Es peronista. Es peronista. Era, Bueno, yo creo que él falleció, falleció, en los, falleció, ah, él falleció, falleció hace unos años, pero era desde el vale, Partido Justicialista. Los
1: invito a todos y todas a que busquen un discurso que dio Carlos Menem, donde él prometió que en Argentina se iban a manufacturar unos cohetes para viajar de... De, de ciudad a ciudad, y que se iba a poder llegar desde Buenos Aires a Tokio en 45 minutos. Eso, ah. eso es fácil <ríe> <ríe> Eso fue es Una de, la, de las grandes ideas neoliberales <ríe> de, 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 de Carlos pues, Pérez. Pues
2: el kirchnerismo, eh, también... Eh, eh, una facción, o por decirlo, un, un grupo reconocido por el mundo hispano como personal de izquierda, también son peronistas. O sea, hay un montón de familias. Sergio Massa, que fue el candidato ahora por parte de la unidad Unión por la Patria, eh, viene también del mundo peronista. O sea, el peronismo es de lo que haga falta, en la coyuntura que haga falta, con el grupo de poder dominante. Eh, ¿Qué implica eso? Que esas contradicciones internas muchas veces no pueden ser entonces coordinadas y tienes entonces dispersiones, tienes partidos que también se llaman peronistas, pero entonces se van eh, por en otra dirección. Nada, para contestar la pregunta de manera puntual pero quería dejar claro que mm. cuando hablamos de peronismo estamos hablando de algo amplio, de algo maleable, estamos hablando de un segmento que a veces, nada, pueden asumir diferentes rostros ideológicos de acuerdo a la coyuntura que se esté viviendo, pero eh, en esa creación de consensos y de equilibrio generó una distorsión que nunca han podido controlar que se llama inflación okay. entonces por eso es que para de hecho esto lo pude hablar en Honduras hace unas semanas con los cooperativistas de Argentina para ellos la inflación de 30% es normal una inflación de 25% es Eso, baja.
1: Todos los días. Exacto. Todos los años. Eh, 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 bueno.
2: ellos, de hecho, y ellos hacen el cálculo ya mental. Ahora me dicen, una inflación por encima del 100% ya es insostenible. Claro. ¿no? Entonces, de hecho,
1: yo, yo tenía un buen amigo que era ingeniero en Google y él empezó en la oficina de Buenos Aires. Él era puertorriqueño, pero pues consiguió trabajo y lo, y lo mandaron a, a Buenos Aires. Y él me decía que las quincenas allí, Google era como todo un proceso. De que Y esto no era el tipo de crisis, eso fue, digo, o sea, cuando no hay crisis en Argentina? pero fue como 2013, claro. 14 o sea, que no era que. Pe
2: pero fue el mejor momento porque las exportaciones estaban bien altas Correcto. y la inflación pudieron moderar y bajar pero también el precio. Esencialmente peso de la
1: él vida. me explicaba que la oficina de Argentina, como que cuadraba con Headquarters y entonces llegaba una infusión de cash de Headquarters para cada quincena, dos días antes, con esa infusión de cash, entonces pagaban. Y que le decían a los empleados, como que no le pagaban depósito directo, era como que era como medio complicado, decía o que la sí. única oficina de Google en todo el planeta que tenía esa jodida era la oficina de Buenos Aires. Era, es Argentina <ríe> sí. Entonces,
2: para, para cerrar y, y llegar a mi ley, 2015 mm. gana Mauricio Macri. Mauricio Macri. No había, él no había como que prometido
0: algo como medio mi ley.
2: Sí, sí no. Va Vamos a llegar a eso ahora. Ah, bien sí, no, sí, pero no. Macri llega y entonces Macri viene con un grupo y, de economistas. Y
1: Macri llega a ha sido alcalde de Buenos Aires. De la ciudad de Buenos o sea, Aires. Se convierte en figura nacional por, por, por la ciudad de Buenos Aires.
2: Y porque está, era dueño del Boca. Yo Lo conozco. Yo era un gran empresario. Pero entonces llega y con un economista que es el mismo ahora que está utilizando mi ley, de apellido Caputo, empiezan a traer un tema de ortodoxia económica, pero cometen un error y aquí es que viene la parte bien técnica y aburrida de la economía pero es la más esotérica y es la que más eh, atención está trayendo en este momento que es la política monetaria entonces había una cosa que se llamaba cepo cambiario que eso Ajá. lo que significaba era que tú no podías llevarte todos los dólares que tú quisieras del banco central tenías que dejar una reserva allí pues él eliminó eso para dejar que la situación monetaria flotara y lo que ocurrió fue que todos los inversionistas sacaron los dólares curiosamente ¿saben cuál fue uno de los lugares de destino de esos dólares que sacaron? LLCs en Uruguay Ajá, empresas sí. argentinas sacando dólares legal en cruzando Mexico el Sur, río perfecto, cruzando el río y las ponían wow. entonces en Uruguay son cosas que he ido aprendiendo de, de nuevo podemos ver los discursos de mi ley, podemos ver los discursos de masa podemos elevarnos a nivel de catarsis porque mi ley dijo zurdos de basura a los demás y que, que eso le encanta a nuestro zurdos de ¿no? mierda lo puedes decir ah, okay, sí, zurdos de mierda la o sea okay, ah. gente con eso como que le da una excitación que yo me quedo frío pero cuando vamos a, la, a, a dialogar con, con los sectores productivos ay, es que de verlo uno aprende mm. que por ejemplo lo que les decía ahorita había una política cambiaria de moneda de valor de la moneda para el campo otro para la ciudad otro para las exportaciones. Otro para las importaciones. Surge el dólar blue eh, en el mercado irregular. Eh, otro para el poder adquisitivo de los trabajadores que se revalorizaba. ¿Cómo es el dólar blue? El mercado negro. El
1: gobierno decía que el cambio era 400 pesos por dólar, pero en la calle el dólar blue te lo vendían a 900. Exacto. Y de hecho el periódico 900 principal, era el, número. el clarín, el clarín, Publicada todos los días, el, el, el precio blue. del dólar blue, literal, sí, ahí, la sí, portada, como que era uno de
2: los indicadores. Una referencia, era un, es una. Sí, sí, un, un, cabrón, un, una yo, o sea,
1: yo hice el cuento en el Suma ayer, yo creo que tú habías entrado, de que hay ciertos dólares, no todos los dólares, te los cambian por lo mismo en el mercado negro. Que el, el, el favorito, el que más prefiere el mercado negro, es el billete de 100 con la cara de. Ese es este hombre, Dios mío, que nunca fue presidente de. ...Hamilton. No, 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 es Hamilton. Es este... ...el que era el invertor... ...whatever.
2: No, yo no sé decir. Con de siempre. la
1: cara... ...no sé de de siempre, te no, no. Este... ...con la cara grande... los más nuevos. Porque los que tienen la cara, la cara chiquita... ...son más fáciles de, de... falsificar. Entonces, en el mercado negro... ...si tú llegabas con... ...con la cara grande de los Benjamins... ...los Franklin, Los Benjamins ah, Franklins... Ah. Pues esos te los daban a $900 pesos y los de la cara chiquita te los daban a $600 pesos. Okay. Entonces era un, era un podcast en PR hablando, mm. de, que le decía a todo mm -hmm. el mundo que, que si vienes a Buenos Aires en esta época, a Argentina, trae cash, pero cuando vayas al banco, como que di la arteria del banco, dame todos los billetes de $100 que sean nuevecitos. Claro. Okay, así, porque, porque esos son los que eso te son lo que te van a comprar. Chavito. Chavito.
2: Miren esta parte es interesante. Todo eso generó una inflación, eh, la inflación histórica por encima del 25, 30 incluso 40%, pero Aquí viene la parte importante. Está Cristina Kirchner, está Néstor Kirchner, el gobierno de ellos, no a entrar en, en valorarlos, pero eh, hubo un boom de las exportaciones porque China estaba creciendo al 10% y estaba demandando de todo en todas partes. Ah. En el caso de Argentina fue la soja. Con okay. eso pagan gran parte de la deuda. Unos fondos de cobertura no quisieron entrar en la negociación. Fue una situación histórica que coincidió... Cuando en Puerto Rico empezaron con la degradación, nada, a lo que los quiero llevar, cuando caen los precios de las materias primas, que entonces hizo el kirchnerismo, imprimió papel moneda para monetizar deuda y gasto público. Okay. Okay. Y ahí empieza a dispararse nuevamente la inflación, don, se vuelve insostenible, ya andaba por 60, 70% y gana Macri. Macri dice, voy a trabajar el tema de la inflación porque el problema de la inflación es la escasez de dólares en el Banco Central. Hay que recuperar la confianza de los inversionistas y como yo le voy a decir a un inversionista, pon dólares en Argentina si después no te los dejo llevar. Eh, vamos a sacar el cepo cambiario. Lo quitaron, se llevaron los dólares como quieran y eh, se vuelve a disparar la inflación y ahí entra ese actor no muy querido en América Latina. Yo lo uso para referencia estadística porque de verdad el Fondo Monetario Internacional en términos de datos es espectacular. Y okay. pienso mm. que han cambiado, han moderado unas cosas, pero eso es otro tema. Nada, eh, Macri hace un préstamo de 100, de 100 años con el Fondo Monetario Internacional. O sea, nos vamos cuál? a morir nosotros. A 100 años. Después nuestros hijos. Nuestros nietos van a estar ¿Y viejitos. Y,
1: no... ¿Y cuál es el porcentaje de todos los préstamos del fondo internacional que son préstamos de Argentina? Es como el 30%. Exacto, sí, sí, Argentina. de todos los, todos los préstamos que va al fondo, como el 30% son para Argentina.
2: Exacto. Entonces, ahí gana Alberto Fernández con 48%. Reunifica a toda la familia peronista, Massa, Kirchner, Alberto, no estaban todos. Y empiezan entonces a decir, no, el problema no es la escasez de dólares. El problema es que los dólares cuando llegan se van por la deuda por lo tanto tenemos que entrar en una negociación de la deuda mm. traen al amigo eh, Martín Guzmán eh, lo hacen ministro de economía recibe ¿sabes eh, que
0: están en espacio abierto?
2: Pues está en espacios abiertos? ese mismo a eh, eh, no es, es cercano espacios abiertos okay. él es muy amigo del, del también colega economista eh, Daniel Santamaría Ocho da,
0: okay, okay.
2: Eh, entonces eh, nada eh, le toca trabajar en una situación bien, bien complicada el tema de la negociación de la deuda pero volvemos eh, el recorte fue insuficiente y la inflación no se moderó. Claro, vino la pandemia, vino el conflicto, pasaron un montón de cosas internacionales que no estaban bajo el control, No, ni, ni la derecha de Macri, ni el entendido de izquierda peronista de Kirchner y Alberto Fernández logran eh, sacarnos de esta situación, la inflación está cada vez peor, la pobreza está aumentando, eh, no estamos cumpliendo como gobierno peronista con los intereses materiales, ni siquiera de la clase trabajadora, y empieza entonces a volverse muy popular los discursos de de la antipolítica, que se vayan todos, eh, incluso el eh, que se vayan todos es un discurso que viene desde Argentina 2001, se utilizó uh -huh. en España cuando el 15M en el 2011, o sea, uh -huh. el que se vayan todos y la antipolítica no es algo que, que, que sea reciente, ¿no? Y eh, hay que reconocer que eh, mi ley domina bien los conceptos económicos en el discurso, uh -huh. pero cuando habla es un telepredicador y la facilidad que él tiene para emocionar sí, a la sí, gente buen, que, de nuevo, a mí eso, a mí esto, eso me ¿no? tiene, me impresiona. Sí. El tipo de momento, pero
0: retóricamente hablando la retórica es
2: espectacular. Uh -huh. Y entonces, ¿qué pasa? Hay muchos argumentos, Luis y, y Jonathan, yo creo que esta parte ustedes la dominan, o sea, no que uh -huh. estoy convencido que esta parte de ustedes la dominan mucho mejor que yo, pero aparentemente también eh, canales y espacios eh, de comunicación aliados del peronismo empiezan a darle visibilidad a Miley para socavar el voto conservador. Porque decían,
1: esto es un payaso. Esto eh, no va a ganar vez, un payaso. No
2: ganar. Y a, le tenían mucho miedo por el tema de Macri a Las Reta, que era okay. el alcalde de la ciudad de Buenos Aires yeah. y que pierde la primaria con, con Burrich. Pero en aquel momento, yeah. 2020-2021, se entendía que Las Reta iba a ser el candidato eh, obligado. De hecho, yo no tengo muy claro cómo él pierde esa primaria. La pierde, la pierde. Mm -hmm. En las pasos Pero eh, empiezan a darle eh, promoción y empiezan a darle alas al Gran de la libertad car car avanza
0: caricaturizarlo pero realmente lo que hizo fue que lo elevó
2: eh, lo, potenciaron. lo potenciaron entonces qué ocurre empiezan a haber elecciones regionales mm -hmm. ya se va se ve que el peronismo no va por buen camino el PRO y el Juntos por el Cambio empiezan a ganar mucho espacio electoral pero los libertarios eh, no levantaban cabeza, se mantenían en el 2 o 3%, pero en el año 2023, cuando es mi ley, la cara visible del proyecto La Libertad Avanza, se dispara, tiene una retórica muy fuerte y... y Vamos, cumple con toda la cuestión discursiva del populismo, que eso también me impresiona. O sea, número uno, demandas insatisfechas, pobreza y el tema de la inflación que está comiendo nuestro poder adquisitivo. Número dos, eh, frontera antagónica, identificar el ellos y nosotros. Él usa el elemento de casta. Uh -huh. la, la, la casta de la que hablaba Pablo Iglesias en España, él lo utiliza también. Eh, la libertad versus el socialismo, uh -huh. la libertad versus el peronismo. ¿Y, la liber...
0: molestias de ciertas cosas, por ejemplo, el feminismo... Uh -huh. Claro. Temas bien puntuales que, que generan pasión.
2: Por, porque mira qué cosa interesante y, y lo, lo trae en su discurso también. Es el tema de que por ejemplo, el, el feminismo eh, tiene su elemento de ruptura pero también tiene su elemento normativo no Le, temas con el lenguaje cómo hay que referirse y es lo que dice no, eso es una imposición, es libertad ante todo, feminismo, peronismo eh, progresismo, wokismo, socialismo estamos todos en un espacio común y los, los que defienden la libertad están en el otro o sea, entonces estamos el discurso de yo no voy a dirigir eh, pastores, yo lo que quiero es despertar leones. O sea, empieza a traer un discurso sumamente duro, empieza a conectar con grandes grupos de la sociedad que están empobrecidos y promete entonces acabar con la casta. Problema, gana las elecciones, su equipo económico ya es el mismo económico de Macri. Propone unas políticas eh, de ajuste, de shock, una terapia de shock, que no es otra cosa. Si quitamos eh, la parte monetaria la terapia de shock de plan Milley es la ley 7 de Luis Fortuño, Exactamente uh -huh. la misma, las mismas propuestas, la misma eh, el mismo ajuste estructural. Fortuño, <risa> Por eso <me> es presiden. <risa> <Claro. risa> el presidente. Claro, y aquí viene la parte interesante, y es que Milley dice, eh, esta casta nos ha llevado hasta aquí, Él dijo él, todo lo que él está haciendo, él dijo que lo iba a hacer, eso, eso es cierto, o sea, okay. no le voy a atribuir eso, pero lo que me sorprende es que él diciendo lo que va a hacer, su primer eh, paquete de ajuste estructural, que parece que va a ser el, el que va a estar utilizando durante todo este periodo de recortes al gasto público, eh, despidos, de tener obra pública que ya no, que no haya comenzado, eh, la reducción del presupuesto, uh -huh. todo eso, eh, lo, el ajuste monetario, todo eso recae sobre los grupos que han sufrido toda la inflación del de peronismo y el macrismo, que son trabajadores mm. y pequeños y medianos empresarios. Sí, que son es los que votaron por él. Claro, y viene la gran pregunta. Ok, hicimos este ajuste porque hay que equilibrar. ¿Cuándo vienen las políticas para destruir a la casta que nos trajo hasta aquí. No hay ni una sola medida que vaya dirigida contra la casta político económica que nos llevó a vale. tal situación. Estamos pagando lo que siempre hemos pagado, trabajadores y, y pequeños empresarios, estamos pagando la totalidad del coste del ajuste.
1: Ok, es temprano, obviamente, falta mucho, acaba literal, acaba de empezar el, el cuatrenio. ¿Cuál sería un escenario exitoso y cuál sería un escenario no exitoso? De esta el escenario
2: de exitoso, y, y, quiero, y quiero ser muy. Eh, o sea, quiero mantener el sombrero de economista en la discusión. Las propuestas que Caputo está trabajando para mi ley no Caputo son. Caputo es el ministro, el, el, de, de, de el, el ministro de Economía, que era el mismo de Macri. Okay. Eh, eso tiene un sustento teórico fuertísimo. Que lo que dice es tenemos que reducir gasto público y tenemos uh -huh. que reducir impuestos para eh, eliminar distorsiones en el mercado y tener entonces un modelo de producción con eh, inversión extranjera directa, uh -huh. con inversión privada local que permita que el crecimiento de la economía argentina se dé por el lado, eh, decirlo de alguna manera, de la inversión y no se dé por el gasto de gobierno. Okay. Y eso, en teoría, es más estable porque genera menos eh, distorsiones eh, o menos situaciones negativas en términos económicos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque si queremos mantener el crecimiento económico por el lado del gasto de gobierno, van a ocurrir dos cosas. O aumenta el endeudamiento o aumentan las contribuciones. O las dos. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice Caputo? tenemos un exceso de Estado, tenemos que reducir el Estado para que entonces el mercado pueda ir desarrollándose poco a poco. Por lo tanto, ¿cuál sería un escenario exitoso que esta no tenga que... En este tema no hablo de mi ley. Mire, mm. su propuesta era eliminar el Banco Central y dolarizar la economía. No es algo que yo vea posible en lo los años. Si más... Quizás
1: lo pueda hacer en tres cuatro cinco años. Pero, pero a... exacto, este no. año... No, era, no.
2: Eso era más un discurso, lo que les decía exacto. ahorita. Esa es la retórica para polarizar y, pues, si la inflación, el problema es el Banco Central, lo eliminamos y ya. Ahora estamos en la vida real. Ahora toca gobernar. Ahora toca mm -hmm. administrar mm -hmm. la cosa pública. Mm -hmm. Y quien está trabajando todo esto es Caputo. By the way, paréntesis. Yo sé que no me trajeron para hablar de esto, pero mm. en términos estrictamente políticos, Macri es... Un, un, una habilidad magistral, Milen. no, Macri. Ah, Macri, ok. Macri, o sea, Macri literalmente domina todo el escenario político del Ejecutivo. Y miren esto.
1: Tío, y, y sin los votos de él, no hay votos de la legislatura.
2: No, no, peor, peor. Si tú sumas los votos de Macri. Con el peronismo oficial, tiene voto suficiente para sacar a mi ley. Pa sacarlo, bueno, sí, para sacarlo. Para sacarlo. Para sacarlo. O sea, exacto. literalmente, mi ley depende por completo ya. del apoyo de Macri a nivel legislativo, no solamente para aprobar eh, leyes, sino para, pa su super, para su supervivencia en el puesto. O sea, wow, él tiene que hacer lo que Macri diga. Punto. Cierro paréntesis, eso es un tema más, Entonces, más político. Volviendo al tema económico, esto el escenario sería que una vez estas eh, políticas ya se vayan consolidando eh, primer paso lograr paz social en poco tiempo qué significa eso obviamente en todas partes del mundo en puerto rico pasó cuando tú traes este tipo de políticas va a haber una respuesta del movimiento social uh -huh. ya la ministra de defensa Bullrich, que fue contrincante presidencial de Milei, ley le dijo que ya era montonera y le dijo 20 cosas pero ya son amigos otra vez eh, ya prometió una represión dura contra cualquier tipo de movimiento social. Ya sea por la represión o por la persuasión. Si el gobierno es capaz de controlar el movimiento social y lograr algún tipo de paz, y eso promueve entonces que empiecen a venir inversiones, que la inflación de 140% baje a 90%, va a generar entonces una expectativa positiva. Okay. ¿Qué quiero decir con esto? La inflación en 5 o 6 años no va a llegar al 5%. Eso no va a pasar. Pero si la sensación es que los precios están bajando, que la economía va mejor y tienes entonces un ambiente de inversiones adecuado, ah. la cosa entonces eh, pudiera decir que fue exitosa. ¿Cómo no sería exitoso? Eh, lo que pasó con Macri, que las políticas eh, de ajuste que implementó, aunque él le llamaba gradualismo, ahora quieren hacerlo a través del shock, o sea, una velocidad más acelerada, eh, provoque entonces una crisis económica que continúe alimentando el movimiento social y terminen como en el 2001, donde las políticas de Carlos Menem eh, provocaron un desastre que terminó con un corralito, y explico en 10 segundos mm. lo que es el corralito. Usted tiene... 500 dólares en el banco, tiene que comprar la medicina de su mamá que cuesta 100 dólares, pero cuando va a la TH solamente le permiten sacar 50 entonces tuvimos una situación en Argentina donde hasta las clases medias clases medias altas tenían te no, no. tengo el dinero pero no puedo atender mi necesidad porque tengo la situación del corralito y eso lo que hizo fue que alimentar un movimiento social muy marcado por el mundo sindical a que tuvieran apoyo básicamente de personas que 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 son profe incluso que podían ser contestatarios al sindicalismo en un momento dado o sea crearon una mayoría tan amplia que básicamente Nada, cinco presidentes en un par de es semanas todo, Y todo, la situación fue bien
0: todo, Yo recuerdo esa ver, Verlo así en CNN sí el... no, Nosotros Ay, estábamos en la nuevo, UPI en ese momento No, No, presidente nosotros. Y yo, onda oh, no, pa' carajo Y qué sé yo este... A eso
2: vamos. Así que estamos en una situación ahora que lo que puede pasar es eh, que la economía vaya mejorando poco a poco y el movimiento social pierda presencia en las calles o que la economía entonces empeore y el movimiento social logre tener la suficiente fuerza para provocar la salida de Milley. Esta
0: cosa que hizo Milley de sujetar el cambio, a un... yo no entendí bien, era como sujetar el, el cambio, establecer la tasa de cambio eh, y... Mucha gente dice, me devaluaron el, el peso, o Ajá. lo que yo tengo. Eh, explica un poco qué, qué, qué es lo que significa eso, porque nosotros, digamos, la experiencia en Puerto Rico no es eso. Claro,
2: la, te... la, la, la economía de Puerto Rico está dolarizada, ¿Sí? bien sencillo. Eh, les hablaba ahorita de la, los tipos de cambio. Uh -huh. Se supone que esos tipos de cambio lo establece el Banco Central. El Banco Central argentino dice, ok, por cada dólar yo te voy a dar 300 pesos, ¿está bien?, Ahora, si tú me das, eh, eso eso implicaría eso implicaría que con 300 pesos mm. tú puedes comprar un dólar. Okay. ¿Está bien? No pasa por la escasez que les hablo ahorita, pero mm. eso, eso se supone que sea la implicación de que si Jonathan y Luis van a estar en Argentina y van a, a cambiar ¿A pesos por dólares, eh, van al Banco Central y ellos dan un peso y le dan 300 dólares. Y eso implicaría que si Jonathan y Luis necesitan eh, dólares para exportar, pues van mm. con 300 pesos al Banco Central y, y no? les dan el dólar. Pues, ¿qué ocurre? Ahora eh, la tasa la subieron, el, el tipo de cambio lo subieron 800. Ahora, si ustedes quieren un dólar para exportar, me tienen que dar 800 pesos. Okay. Por lo tanto, el valor de mi moneda con respecto al dólar cayó 200 y pico por ciento.
0: Ok. Oh, wow.
2: Eso es lo que significa.
0: Y, y para efectos de los argentinos, en términos de, de comprar ese tipo de cambio, ¿qué es lo que significaría? Que los bienes
2: suben o... sí eh, y la inflación por eso la inflación se disparó en estos días también okay. eh, y, y ha estado más alta de lo que Mirela la porque cuando tú haces este tipo de política eh, tú estás devaluando tu moneda con respecto al dólar recordemos y aquí vienen unas cuestiones de comercio internacional más técnicas pero aprovecho para hacer pedagogía el espacio que ustedes me dan recuerden que a partir de Bretton Woods eh, después de la segunda guerra mundial el dólar se convierte en la moneda de referencia primero del mundo occidental y después ahora global para el comercio exterior mm. China y Argentina esto también fue bien curioso eh, ley dijo que iba a cortar los lazos con China y cuando ganó le pidió a China por favor que renovara el swap para eso es una cuestión tecnicismo de política monetaria para que la deuda que Argentina tiene con China poder seguir pagándola en moneda china eso okay. se puede hacer a nivel bilateral en temas de deuda pero también se puede hacer por ejemplo Argentina y Uruguay pudieran escoger eh, qué tipo de moneda o qué tipo de cambio van a utilizar para un pacto bilateral entre ellos pero de ordinario uh -huh. el, go, el comercio internacional es el en dólar. dólares por lo tanto si véanlo de esta manera un país como Puerto Rico si empezamos a importar en dólares uh -huh. pero tú estás devaluando mi moneda uh -huh. quiere decir entonces que lo que yo podía conseguir el supongamos, el supongamos que con 300 eh, coquíes uh -huh. yo compro un dólar o una Coca-Cola una botella de agua para ser más, eh, más, más saludable. Eh, y de momento, con la devaluación, te dicen, ¿sabes qué? Ahora ese dólar son 600 coquíes y con 600 coquíes puedes comprar la botella de agua. Pues, me empobreciste, uh -huh. me empobreciste porque destruiste uh -huh. mi poder adquisitivo. Así es como funciona. Por eso es que el tema de los dólares para Argentina es tan importante. ¿Dónde vamos a encontrar crecimiento sostenido por la vía de las exportaciones con dólares saludables? México y República Dominicana. ¿Por qué? Comercio exterior y remesas. Okay. Entonces, eso permite que haya muchas reservas en los bancos, muchas reservas de dólares en los bancos centrales. Países que no tengan reservas de dólares en los bancos centrales se les dificulta entonces ir al mercado a. Eh, poder crecer a través de las exportaciones, salvo que seas una economía fuerte como la brasileña, como la Unión Europea, como Japón, como China como Corea del Sur, que entonces con desarrollo tecnológico y con productividad pueden entonces sortear este tipo de política monetaria. Mírala,
1: a nosotros tenemos una bancada eh, mileísta bastante fuerte, y aquí están diciendo Riverto ve muchas noticias de CN5 y TN, se aprendió todos los talking points de la casta saliente, puro kirchnerismo
2: ni modo, no, 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 no hay argumentos Iberto,
1: Viva la libertad, carajo Viva la libertad viva la, No,
2: claro, viva <risa> la libertad No, pero, pero, pero eso, A eso es lo que voy Que en lugar de yo no tengo ningún problema en que todo el mundo o sea las la escuelas de pensamiento económico son diversas y riquísimas mm. pero lo que estoy notando es eh, la misma política de cancelación que se le criticaba a los a, a, a lo woke en los Estados Unidos la estoy notando ahora en ese sector cualquier cosa que yo ponga en mis redes sociales lo que recibo abajo son insultos sí, sí, no es una sí. crítica no es vamos a dialogar ha mira se ha Roberto, en eso y Foki Foki sí, Twitter se ha convertido en eso difiero sí, difiero sí. de esto así que vamos a yo no tengo ningún problema claro que sí pero no todos son insultos por pero yo ni los contesto ya, ya a veces me río
1: los y todas esas cosas exacto sí. mira pues eh, voy a usarle tu tiempo un poquito más para que te quedes un ratito y hablemos un poquito de política de Puerto Rico pero antes este PPP es traído también por nuestros amigos de IES Elevator si estás pasando con problemas de movilidad en tu hogar IES Elevator tiene la silla elevadora conoce la solución en la cual podrás resolver la gran mayoría de problemas de accesibilidad que, enfrentan, que enfrentas en tu propiedad ya sea problemas bajando y subiendo a la segunda planta también eh, también la silla reduce el peligro de caídas y accidentes con la seguridad de tus familiares. Y también te sirve para subir carga porque puedes levantar hasta 600 libras. Recuerda que con los amigos de IES Elevator te puedes llevar una oferta de 0 pronto cero 0 interés por 24 meses a través de Synchrony Bank. Llama ahora al 787-908-3462 o envía un mensaje de texto a ese mismo teléfono, 908-3462, para más información. Recuerda que la cotización es completamente Gratis. Cuenta también con plataformas verticales en caso de que necesites más capacidad. Permite que IES Elevator te busque una solución. No pares de subir con IES Elevator. Y si en el 2024... Tienes de resolución Pimpear ese carrito Que te trajo Santa Ponerlo bonito Chequea Lo que te ofrecen Los amigos de JM Accesorios Que trabajan con accesorios Para autos Ya sean luces LED Tablillas, tuercas benvisor Sistemas de volantes Para autos Marcos de tablillas Radio Y sistemas de audio Y obviamente Los tintes Industriales para autos uh -huh. Que incluyen el tinte de cerámica, todos con corte digitalizado, lo cual agiliza la instalación y previene accidentes a raíz de realizar el corte del vehículo. JM Accesorios trabaja por cita previa, saca tu cita ahora mismo al 787-649-7867, 649-7867, búscalos en Instagram y Facebook como JM Accesorios PR, y ellos están localizados en Canóvanas, trabajan de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde, y los sábados de 8 a 3 de la tarde. Así que gracias JM, gracias a ISL y gracias a todos nuestros patrocitos y patroncitas, los que hacen este podcast posible en el 2023 y también en el 2024. Quiero hablar de política. ¿Qué va a pasar en el 2024, Heriberto Martínez?
2: ¿En dónde? En Puerto Rico. <risa>
1: Mira,
2: esto, el, va, va, varias cositas que, que se pueden analizar. De hecho, usted te lo había comentado el año pasado, Luis, en, en tu programa de radio, de que pienso que lo más interesante de la política puertorriqueña en este momento es eh, qué va a pasar en Proyecto Dignidad. Uh -huh. Y me explico. Uh -huh. Todo el que me conoce sabe que yo estoy al otro lado ideológico uh -huh. de, de lo que es Proyecto Dignidad. Pero pienso que Proyecto Dignidad en esta coyuntura del 2024 es el proyecto que mejor entienda Puerto Rico. Okay. Eh, a, un Me de Pu okay. a un segmento de Puerto Rico. A un es que, segmento que de Puerto un Rico. Montón de gente. Uh -huh. Exacto, a un segmento de Puerto Rico, el cual en algún momento dado pues participaba o no, pero si participaba políticamente, lo hacía a través de los partidos históricos, fuera el Partido Nuevo Progresista o el Partido Popular Democrático, hasta que un grupo de personas vinculadas al mundo religioso exigió entonces la autonomía de lo político de los partidos eh, uh -huh. históricos uh -huh. y deciden fundar su propio proyecto y estoy notando una visión interesante de largo plazo. O sea, presentaron una candidata al Senado, nuevamente a la senadora Rodríguez Bebé, para, que, que repetiría en su escaño, uh -huh. a Alice Burgos eh, en la Cámara, que también repetiría en su escaño, pero empezaron a ampliar su base territorial. Uh -huh. Y eso me está muy interesante, el reclutamiento del alcalde de San Sebastián, interesantísimo. Hay que ver si ese reclutamiento es capaz de aglutinar fuerza suficiente para derrotar a la ex candidata a comisionado residente, así que de nuevo para el 2024 obviamente Dignidad no va mírame. a ganar pero pero pienso que van a incrementar mucho sus apoyos y que su visión de largo plazo es la correcta porque responden a un grupo culturalmente preexistente a Dignidad que es el grupo religioso fundamentalista claro, en Puerto Rico claro. y lo están haciendo muy bien. Claro definitivamente
0: y, y hay algo que o sea si yo lo lo único que puede tener este avance de dignidad son sus peleas internas. Correcto. O sea, son algunas controversias que puedan tener con César Vázquez, algunas controversias que puedan tener con algunos con algunos temas. O sea, que si es, ¿verdad? Si ellos no se pelean entre ellos mismos, claro que, que le quite un poco de oxígeno, eh, van a seguir. Porque ellos están corriendo una cosa bien organizada, bien disciplinada. Nosotros llevamos tiempo hablando de... ¿no? Claro. Sí, si
2: Dios. Los con, he escuchado, los he escuchado. Si Dios
1: conmigo, quien contra
0: mí. Por eso. Claro. En el espectro del otro lado digamos, de los más centre ¿Cómo tú ves la cosa?
2: En la, eh, por lo menos en el tema de la alianza, mm. vi a una base del Partido Independentista, una base, no, una asamblea del Partido Independentista, eh, muy concurrida, pero lo más importante, eh, vi un ánimo bien, bien marcado, bien mm. marcado. En la asamblea de Victoria Ciudadana fueron eh, menos personas, también se ve un buen ánimo. Eh, pienso que... Si son capaces de no meter las patas en lo que queda de año, eh, mantener eh, la buena estética que siempre han tenido, o sea, tanto particularmente personas como, como el licenciado Juan Dalma o Manuel Natal para la alcaldía, el licenciado Manuel Natal para la alcaldía de San Juan, esto, y logran conectar, con ese mundo más joven, más liberal, más suburbano, van a tener una buena representación en términos de votos, lo que yo no estoy convencido Jonathan y Luis todavía, en esta etapa, aquí hay que ver qué pasa con la campaña, es que sean capaces de que el todo sea igual a la suma de las partes. O sea, no veo que los 179 mil votos de Alexandra Lugaro y los 170 mil de Juan Dalmau sumen de manera inequívoca y mm. van a tener 350 mil votos. Eso todavía no lo veo. Hay que ver qué va a pasar en la campaña porque, insisto...
1: Digo, las encuestas tampoco lo dicen. Por las eso encuestas, las encuestas hasta el momento visto. no lo dicen,
2: Pero pero pienso que va a depender mucho de la campaña. Insisto, la base electoral a la que tiene que apelar la alianza es al mundo suburbano al mundo profesional y a los jóvenes. Si son capaces de conectar con esos tres grupos, vamos a tener un buen resultado en la alianza, vamos a ver si ese buen resultado va a empujar que puedan entrar escaños a nivel del distrito, particularmente en San Juan vamos a ver qué pasa con la alcaldía de San Juan eh, eso hay que ver las encuestas y hay que ver la campaña, pero en este momento pienso que ese es el mercado meta que ellos tienen que enfocarse y hasta el momento, por lo menos el ánimo de sus bases mm -hmm. tanto en redes como en las asambleas se ve se ven sí se se ve de hay algo, manera hay, algo, se hay, interés, hay. hay un interés de que algo pase.
1: Te añado a esa, a esa ecuación que lo tiene que buscar la alianza y lo tiene que buscar esencialmente todo el mundo eh, los apáticos uh -huh. los que o no han votado en es varios 38%. ciclos o los que no tienen interés de votar porque al final del día, aquí vamos a una elección con cuatro fuerzas más o menos equidistantes eh, y el que logre sacar 10, 15, 20, 25, 30% del apático a votar pudiera las
2: elecciones yo, yo no tengo ahora mismo ningún elemento que me lleve a pensar que el PPD el PNP la alianza de dignidad tengan la suficiente fuerza como para traer apáticos de acuerdo 100% no, no, ninguno nadie ha podido craquear en esta etapa del proceso de está todo el mundo trabajando su lo que quisieran que fuera su Exacto. base no los veo yendo entonces en el más a allá Exacto. No, yo no, lo... tampoco los veo
0: y, y de hecho eh, digni... o sea uno pensaría bueno los de dignidad están saliendo de un pool de apáticos realmente no porque las iglesias y sistema fundamentalistas siempre estaban bien activas claro. políticamente lo que pasa es que estaba antes uh -huh. en el pnp y en menor grado en el ppd pero claro. pero eh, están muy adeptos a un partido o sea a que una organización política claro. hable. no necesariamente los apáticos y, y y me parece digo también las encuestas no miden porque es que la persona es apática. La, no claro, hay, encuestas sociológicas no, no hay encuesta Rico, sociológica en Puerto o sea, no, no podemos saber. O sea, sabemos que hay un 37% de apático, ¿verdad? De, de gente que dice no estoy afiliado, no voy a votar por ninguno. Pero no me ¿por qué? Pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Si es cansancio natural de los partidos, si es cansancio de la política, si es que si es lo que es generacional. Si es generacional, si es que es lo que consumen solamente Jailim la más viral versus. O sea, no sé. Eh, y eso es un problema, porque si nosotros no tenemos, no podemos identificar. ¿De dónde viene la apatía? Pues ninguno la fuerza, nadie, ni los medios ni la fuerza, claro. va a poder decir, bueno, pues, que, 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 cuáles son los temas que tú quieres, que tú quieres hablar. Eh, Hay espacio en Puerto Rico, y te pregunto, para un candidato o un movimiento, o candidata, movimiento histórico tipo mi en términos de la retórica, los temas, eh. ...así sea un espectro de izquierda o de derecha... ...hay un espacio para eso...
2: Mira, yo te diría que... ...en el corto plazo... entiéndase, elecciones 2024... ...no lo veo... ...para el 2028... ...habría que ver do, dos cosas bien importantes... ...la primera... ...si hay disposición en los medios... ...para darle... Eh, ...tanto en los medios eh, de masa... ...como los podcasts, como la radio... Eh, ...los influencers... Eh, ...de darle espacio a personas así o sea que, que, que los legitimen que uh -huh. les den el foro que permitan eh, el nivel de insulto por ejemplo hace poco escuchaba a un libertario de España un profesor de los de lo más importantes y un tipo un, una mente brillante eh, se lo digo para los fanáticos de mi ley que, que nos están sí. escuchando vayan de verdad donde economistas de verdad que son libertarios electores eh, nítidos de Hayek y de vomises y tiene algo interesante que decir aunque yo no esté de acuerdo eh, José Huerta de Soto en España él dice un candidato como Miley en España no hubiese podido resultar porque la primera que dijera, zurdos de mierda, váyanse para buen sitio, ya en ese momento la persona estaba censurada y no se le podía volver a invitar a un medio, o sea, claro. habría que ver cuál es la disposición que hay en Puerto Rico para una persona así, pero eh, por lo menos la, el histrionismo las ideas, yo pienso que ya Dignidad ha hecho una alianza bien marcada con los sectores de, de ah. la libertad económica en Puerto Rico. Sí. Y ya he escuchado, por ejemplo, a la senadora Rodríguez Bebe hablar en, en esa dirección, no en el tema de la libertad de mercado, etcétera No necesariamente es lo mismo que libertad o derechos de los individuos, pero eso es otro tema. Entonces, eh, nada, habría que ver si hay ese deseo. Y número dos, recordar que... A diferencia del resto de países de América Latina o de muchos países de América Latina y España, yo no estoy convencido de que a alguien se le tome con seriedad si se para y dice que el problema es que el socialismo de Pierluisi, el socialismo de Ricky, el socialismo de Alejandro y el socialismo de Fortunio nos llevaron ante la situación que estamos en este momento. Hola, Foquito. O sea, quizás ahí pero no creo que se le mire con mucha seriedad ¿no? porque es que el socialismo de a María Calderón de, de, de Aníbal Acevedo Vilá como que ¿por dónde? está,
1: está complicado exacto ¿por dónde tú es? lo coges? de Alejandro García sí. Padilla exacto sí, sí, está, está ¿Cómo, cómo,
2: ¿cómo traer ese tema de, de, de ah pues no son sociales es que son populistas bueno pues ah, eh. digo,
1: y, la, y la realidad es que el tema de la inflación y de cómo eso cambia claro. polariza la sociedad pues es un tema que aunque aquí se siente la inflación no es una inflación de 180% 160% como ha sido la, la inflación argentina Mira, eh, el presidente de la Peña Mileísta, el buen amigo Sambo Marí, eh, escribió otro comentario. Mira, por favor, inviten al señor Riverto más a menudo. Es un aire fresco escuchar voces informadas, porque obviamente no estas voces no son informadas. <risa> Muy bueno como invitado. Así que te ganaste, te ganaste <risa> oh, al presidente no, claro. de la Peña Mileísta.
2: A mí lo que me gusta es dialogar sobre estos temas. Mira, Luis, te quería comentar dos cositas más eh, de política. El PNP, eh, cosas que me sorprenden mucho... Eh, yo pensaría que el gobernador con la cantidad de fondos federales que, que ha recibido y que ha podido utilizar sin control de la Junta mm. le le permitiría consolidarse como líder único del Partido Nuevo Progresista, encabezado a una victoria sólida por encima del 40% en la elección general. Me sorprende mucho que las encuestas lo que dicen es que ha logrado reducir la ventaja, pero que en esta etapa del proceso la comisionada esté 10% eh, por encima. Nada, me trae curiosidad eh, los por... o sea que, que que no se ha manejado bien para uno tener esas cantidades de dinero eh, únicas en la historia de Puerto Rico y que tu compañe, ex compañera de papeleta te lleve a la delantera en y una Y que la percepción interna. sea que no se está pasando nada. Exacto. Uh -huh. Y, eh, por último, el Partido Popular. Estoy notando el que... Centrismo, el centrismo. el Hay, hay algo del centrismo, pero es más, más importante que estoy notando, que es que... Eh, el, el partido no, Yo publiqué en claridad, creo que fue en el, hace diablos 13 años atrás, un artículo que se llamaba El Partido Nuevo Progresista, Nuevo Partido Natural de Gobierno en Puerto Rico. Okay. El Partido Nuevo Progresista tiene mucho poder institucional, mucho poder mediático, y está tratando de crear algún tipo de polarización que empieza a responder ya viendo los líderes políticos del Partido Nuevo Progresista en las, último, en las últimas seis semanas. Están todo el tiempo hablando de... Eh, nosotros o el independentismo nosotros uh -huh. o el socialismo, por lo tanto si yo quisiera detener la alianza a cualquier costo porque van a traer la independencia y el socialismo yo, me, yo, yo pensaría que hay que votar PNP si yo quiero destruir el bipartidismo que nos ha traído hasta aquí, etcétera, voto por la alianza, si yo quiero políticos honestos que respondan a mi visión cristiana fundamentalista, voto por dignidad ¿cuál es el incentivo en este momento para votar. para votar por el Partido Popular? Yo creo que el Partido Popular, tanto Jesús Manuel, eh, representante de Jesús Manuel Ortiz como el senador Juan Zaragoza tienen que trabajar más en contestar esa pregunta porque, hoy en un escenario polarizado yo debería darle a, a, a la... Apelar
0: al centro que no hace ningún sentido. Y que
2: en Puerto Rico esos conceptos de ah, pues el centro sí, está... Sí,
0: no hace ningún sentido porque el centro sería esta, eh, mantener las cosas como están. Es eh, la entonces, cosa. las cosas como están no necesariamente están bien. No vende políticamente. No vende, política, no vende políticamente, te va a dar espacio en algunos medios, pero no te va a dar... digo, Porque sigues controlando Cámara y Senado, la mayoría de las alcaldías. Pero a la misma vez, no estoy tan seguro si... Coincido contigo, que no estoy tan seguro si... Ese poderío que tiene regional, municipal, el PPD... Puedan llevarlo lo están, a... Lo puedan replicar a nivel, a nivel nacional. Quizás Charlie lo intentó hacer... Eh, y cometió unos errores fatales en su campaña... Pero aún así, es, me ha llamado poderosamente la atención el de moverse al centro. Yo honestamente pienso, y lo he hablado en el podcast y, y lo he hablado con Luis, pues, separado y con un par de gente, el PPD debe refundarse, o sea, mirarse a sí mismo otra vez, ¿verdad? Y pues, el pan tierra la libertad, pero no, no como Villalba va a a hacer y la definición esa es bien loca que está haciendo ahora. Pero mirarse otra vez y quizás utilizar la figura... De Jesús del presidente Jesús Manuel Ortiz que a lo mejor ponle que no gana la primaria pero utilizar la figura de Jesús Manuel Ortiz que viene de otras clases claro. eh, sociales eh, que no están, típicas populares no típicas populares y que, y, que, y, que, y que si tú la miras en el
2: no como, viene de la aristocracia de, uh
0: -huh. no, y, y si tú lo miras en el overall de la nuestra clase política puertorriqueña uh -huh. eh, inclusive en el proyecto de dignidad no son clases o sea vienen todas de unas clases o sea media alta no eh, quizás Jesús Manuel ya lo es pero no viene de ahí entonces, si, ¿verdad? yo pensando aquí que un que es una hipótesis sería de estos apáticos, es que hay mucha gente que no se ve representada. Mucha gente que dice, Sin duda. yo no me veo representada en ninguno, más allá de las ideas, no me veo representada en ninguno de estos chamacos porque todos vienen de colegio, o porque todos o sea, vienen de familias políticas. Que ¿no? Jennifer lo está explotando muy bien. Yo sí vengo de bien, pública, yo vengo Lo está explotando de la... muy bien y ha podido, dentro de una coyuntura primarista de La Palma, polarizarla entre esa guerra de clases. Claro. Yo no sé cómo al final le vaya a salir. Claro. Pero eh, creo que es la única manera pues, que moverse para el centro y, e inclusive abandonar hasta la misma teoría esta de la redefinición del Estado Libre Asociado y decir que no la vamos a meter en el plan de gobierno. Me parece un error. Claro. Porque inclusive en la pelea de entre soberanista y el otro y el otro pues tú tienes algo filosófico y dices, ah, bueno, pues...
2: Y aquí, me puedo ubicar en alguno de los aquí espacios. que voy, pero...
0: Claro decir no voy a hablarle del tema porque polariza pues entonces no sé qué me va a decir claro. ¿Qué, ¿Qué me
2: va a vender que... y, y, y eso viene acompañado de otra cosa Jonathan que es coincido todo lo que mm. estás mencionando pero entonces es, viene también con una situación de que cuando escucho a voy a excluir a Jesús Manuel y, y mm. Zaragoza pero cuando escucho mucho del liderato del Partido Popular los veo criticando más a Proyecto, a Victoria Ciudadana de vez en cuando a proyecto de dignidad pero no fiscalizan al gobernador no, no fiscaliza. entonces básicamente eh, se entiende como que la, el rol del Partido Popular es, o, o, o lo entienden muchos líderes del Partido Popular, es que no se me vayan más votos para la alianza o tratar de recuperar algún tipo de voto de la alianza. Sí, la casa
0: grande de volverle la bandera, decir, ve, yo soy el único que puedo ganar el PNP. Claro,
2: pero no la, fiscalización, PNP. la fiscalización se la han dejado en manos a Dignidad y a, y a, Victoria, a, a la alianza. Entonces, eh, por ejemplo, le, el, este, este síntoma lo noté desde el primer debate de 2020 cuando tú veías a la licenciada Lúgaro, y mm. al licenciado Dalmau encima del gobernador y el gobernador defendiéndose sí. duro, o sea fue un debate duro, entonces de momento uno veía al alcalde de Isabela al exalcalde de Charlie Delgado y era como si estuviera totalmente dibujado el debate, se contradecía en temas que tenían que ver con la perspectiva de género y la sensación que daba es como que ese individuo no está en el debate, el, el debate es entre ellos tres y, y incluso lo hacían interesante, pero no necesariamente es como que el Partido Popular no se ubicaba así que yo pienso que la tarea grande del 2024 de el representante Jesús Manuel y el senador Zaragoza para la primaria es intentar explicar por qué el Partido Popular es útil no solamente para ganar el PNP mm. sino para intentar volver a formar el gobierno gracias
1: Heriberto Martínez, esto estuvo brutal, eh, tremenda manera de empezar el año, así que te traeremos de vuelta. Sí, sí, sí. Ya,
0: ya puedo, ya puedo. Que bueno, Heriberto, gracias como de costumbre por estar con nosotros y a ustedes por la sintonía. Regresamos en el próximo PPP regular que ya comenzamos
1: la semana después. La semana después. 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 de reyes.
0: Esta semana hay unos regalitos que vamos, nos vamos a anunciar. No, no te
2: tiras lo loco. Hay un regalito el día de Reyes.
0: Exacto. Y después seguimos con lo demás eh, en PPP y en nuestro horario regular de itinerario Yo
2: quiero una camisa como la de ustedes.
1: Tropical, sí. tropical. Claro. Esta, esta yo la compré en el en el marchal de Macy que está ahí en plaza, me costó 9 pesos. No, pero es para regalitos Reyes para que me la regales sí, tú a mí. Cangrecito son unos
2: cangrejitos que están oh, okay, okay.
1: Y me no sirve para pa ver todo el partido a y para ver todos los cangrejeros. Ah, pues. está, está, bueno. com está completo. <risa> está combinado. Que la fuese la compañía la realidad.
2: Bye. Bye.